0: Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Jalil Gibran Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es Familias en Conexión. Bienvenidos otra vez a Familias en Conexión. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Este episodio número 14 en nuestra segunda temporada. Estamos eh, abordando temas en estos primeros episodios eh, mucho más enfocados a lo que es el mundo interno del ser humano. Eh, no solamente, ya hablaremos obviamente de muchas otras técnicas, pero por ahora el empezar a explorar, así como en el capítulo anterior eh, hablamos sobre eh, las personas altamente sensibles y niños altamente sensibles, bueno, eso fue apenas el comienzo y que ha tenido una excelente respuesta además, así que igualmente yo espero que este episodio te contribuya también muchísimo y que si hay alguien a quien tú conoces que le pueda servir pues mándale el enlace de inmediato porque vamos a estar hablando sobre eh, la neurodiversidad es decir, todos aquellos aquellas para todas aquellas familias que tienen en casa o que conocen eh, a alguna familia que tienen eh, un hijo, una hija eh, con alguna característica neurodiversa. Y ahora vamos a ir hablando un poco más sobre el tema. Claro que primero que nada, pues quiero platicarles qué es la neurodiversidad. Y bueno, aquí en una eh, definición que encontré en internet eh, dice que la neurodivergencia es un término general para referirse a los individuos que viven con autismo y su espectro, principalmente, pero también abarca dislexia, dispraxia, déficit de atención con hiperactividad u otras condiciones que les llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. ¿Por qué ¿Por qué me interesa eh, que el día de hoy abordemos un tema como este? Bueno, principalmente, principal, principal, porque también es uno de los, eh, si se puede decir quizás, retos que en mi familia hemos vivido eh, con mi hijo, que ha sido diagnosticado con Asperger, que es parte del espectro autista, eh, no vamos a entrar el día de hoy a detalles y características de cada una de, digamos, de estos diagnósticos como tal. Sin embargo, eh, obviamente, como yo no soy experta en el tema, pues he, he traído a una invitada que tiene mucha experiencia, tanto eh, profesional como también como mamá principalmente y acompañando a muchas otras mamás en este proceso. Eh, ¿Cuál ha sido ese reto principal al que yo como mamá me he enfrentado con mi hijo? Bueno, hoy les puedo contar un poco, ¿no? Que, que, que es un niño eh, que, que está dentro de esta neurodiversidad. Sin embargo, el reto se manifestó principalmente en las escuelas. Cuando nosotros vivíamos en México, que estaba más pequeñito, empezó a tener o a manifestar como a manifestarse como si fuera un niño problema en la escuela y realmente que para quienes conocen a mi, a mi hijo no me dejarán mentir que en general es, es un chico tranquilo, no es un niño que busque problemas ni que se esté levantando de su asiento ni que vaya a molestar al compañero. Sin embargo, pues simplemente dejaba de trabajar, dejaba de prestar atención y eso implicaba un gran problema. No solamente para él por la presión que le estaba causando, sino para los profesores que no sabían qué hacer. Y como él, como mi hijo, muchos. Muchos con eh, situaciones de hiperactividad, situaciones de déficit de atención y de todas estas, eh, eh, de otros que ya mencioné, que no, no se sabe, o sea, cuando no tienen un diagnóstico, pero a veces aún con un diagnóstico no se sabe cómo abordar. ¿Por qué? Porque las escuelas principalmente, no digo que todas, pero en general están dirigidas y están equipadas y preparadas para recibir a chicos, a niños y niñas neurotípicos. Es decir, niños y niñas como se espera que sean todos, ¿sí? O sea, no tengo que decir más, simplemente con el, eh, o sea, Digamos que entren en el molde general, ¿sí? Cuando uno de estos niños sale de este molde es cuando empieza a manifestarse, y lo pongo entre, entre comillas, un problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como papás, como mamás e incluso como profesores eh, o cuidadores de estos eh, niños y adolescentes eh, cómo podemos nosotros aprender a acompañarlos como están necesitando y ofrecerles en los espacios que están requiriendo, pero también qué, qué se requiere que nosotros como esos adultos cuidadores principales de estos niños hagamos. Y por eso el día de hoy he invitado a eh, la coach eh, Mónica Schottenheim eh, que ella, bueno, pues nos ha dado el, el gusto de tenerla aquí el día de hoy. Ella es coach certificada por la Federación Internacional de Coaching, es coach activa en PNL, en Inteligencia Emocional y Positiva, es acreditada auxiliar de salud mental para adolescentes y adultos eh, y también es docente. Ella es fundadora del grupo virtual y presencial de eh, Special Moms International, que está ideado principalmente para mamás expatriadas que vivan en distintos lugares del mundo y que necesiten este tipo de acompañamiento y de apoyo eh, que tienen hijos neurodiversos. Y actualmente, ella también es argentina, pero vive aquí en Dubai y trabaja como coach guiando a mujeres para reconectarse consigo mismas y superar desafíos y transformar sus vidas. Y es un gran placer recibirte aquí, Mónica, eh, con toda tu experiencia, porque además de todo esto que dije, eres mamá, mucho más experimentada por la edad que ya tienen tus hijos, así que me encanta tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Ana. ¿Cómo estás? Un gusto
0: estar acá con vos para charlar un, un rato. Claro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y pues para que nos, nos eh, eh, te vayan conociendo aquí en este espacio, pues me gustaría que, que nos contaras pues un poco no sobre ti, sobre tu historia, eh, cómo es que fuiste llegando tú eh, como a toda esta experiencia que ya nos irás contando desde dónde es tu experiencia y cómo es que tú también este, aportas no eh, en todo esto qué, qué, qué nos puedes contar sobre ti, sobre esto.
1: Bueno, eh, mi primer hijo, eh, que ahora tiene 22 años, eh, cuando tenía 5 años, eh, del colegio, yo, yo veía que tenía algunos comportamientos un poco diferentes, pero bueno, como vos decías antes, siempre es desde el colegio que... Que nos llama la atención a los padres, eh, y entonces él, él eh, tenía algunos ciertos comportamientos que se escapaba al baño, que las, este, los sonidos o, o los, los momentos donde habían muchos niños dando vueltas eh, eran complicados para, para, para manejarlos, eh, ciertas... ciertas características de, de no saber bien cómo, eh, cómo socializar con otros niños, algunos comportamientos repetitivos, repeticiones de dibujitos animados, eh, de párrafos enteros eh, de dibujitos animados, en ciertos juegos muy, eh, con patrones repetitivos. Bueno, vimos todo eso y finalmente decidimos hacer un, eh, un diagnóstico, y bueno, y mi hijo fue diagnosticado, eh, todo esto empezó en Brasil, cuando yo vivía en Brasil, pero finalmente fue diagnosticado en Holanda. Okay. Comenzó en un colegio internacional, ahí vi, con sus hermanos, dos más pequeños, eh, y a los 15 días lo echaron del colegio. <ríe> Me dijeron wow. que tenía que buscar otro colegio, porque empujó a una profesora. Uh -huh. eh, puedo contar tantas cosas Pero bueno, soy, estoy contando cómo es el principio uh -huh. eh, Entonces tuvimos que buscar otro colegio Y Francisco terminó eh, Terminaron aceptándolo Porque tampoco es muy fácil El sistema holandés es como que pone a los niños en, Como en cajitas de diferentes este, problemi, problemas ¿No? Okay. Eh, entonces eh, Francisco fue a un colegio que estaba entre estos colegios que son bien eh, eh, para esos problemas que contaba y los colegios comunes eh, hizo, terminó su primaria hizo casi toda su primaria en ese colegio y la verdad que tuvo buena ayuda pero fue en holandés tuvo que hacer la escuela en holandés, yo no entendía nada, como mamá, yo estaba perdida, no sabía qué era lo que estaba haciendo mi hijo, mis otros dos hijos iban al colegio internacional, en inglés, eh, o sea que mi, mi, mis inicios como mamá fueron de, mucha, de mucho desconcierto, ¿no? uh -huh. o sea, eh, y, y, de, y de buscar ayudas eh, en un país donde yo no hablaba el idioma, entonces fue, fue bien complicado para mí, personalmente. Eh, luego nos mudamos a Argentina y mi segundo hijo fue diagnosticado con... Bueno, Francisco fue diagnosticado con síndrome de Asperger y eh, déficit de atención con hiperactividad. Nos mudamos a Argentina y mi segundo hijo también fue, diagnos, tuvo también problemas en el colegio, especialmente de que... Tenía ansiedad para ir al colegio y, y también hicimos un diagnóstico y fue diagnosticada con déficit de atención y, eh, y también estuvo deprimido. Eh, uh -huh. En Argentina estuvimos tres años y luego vinimos a Dubai y, y en Dubái mi hija, más pequeña, tenía en ese momento 11 años, eh, también fue diagnosticada con déficit de atención y eh, trastorno de ansiedad. También tuvo un tema de no querer ir al colegio, no poder ir al colegio. Entonces, bueno, yo toda esta historia que cuento muy resumidamente, de que cada hijo mío fue diagnosticado en un país diferente, yo lo viví sola. no uh -huh. eh, wow. Sin un grupo de soporte, sin casi nadie... Porque claro, ¿cuándo pasó esto? Cuando yo llegué al país. Entonces ahí no conocía a nadie. Y si conocía a alguien, era señalada un poquito con el dedo, ese chico es diferente. Uy, esa yes. mamá no está haciendo un buen parenting. ¿Qué estará haciendo mal? ¿no? Este, somos muy juzgados uh -huh. los padres con hijos neurotípicos. Y eso lo he escuchado tanto, y bueno, lo he vivido. Eh, y bueno en todo este eh, viaje, camino que, que he llevado, eh, para mí lo más importante es que nosotros mismos, los padres, las madres, aceptemos a nuestros hijos como son, con esas car características diferentes, y miremos sus fortalezas, y uh -huh. alimentemos su autoestima, que es lo más importante que les podemos dejar a los hijos, que tengan una autoestima alta. Siempre un, un niño tiene un niño, un adolescente, no importa la edad, inclusive nosotros los adultos, tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas y, y ahí apoyarnos, especialmente en los momentos difíciles. No sé si querés que cuente que mi hijo mayor en Holanda empezó a hacer el, el cubo Rubik's, Ah, su primera okay. competición sí, su primer co y de hecho yo lo, lo cuento, lo he contado en, en, en el grupo que formé eh, como el haber entrado en un grupo con niños parecidos a él que hacían el cubo Rubik's obviamente intentando hacerlo en el menor tiempo posible y hay competiciones y hay una organización mundial y hay mundiales del cubo Rubik's a todos ellos fuimos increíble eh, eso lo ayudó a él con su socialización ¿no? este, Y también con su autoestima eh, Mi hijo hace el cubo, para decir resumidamente Lo hace en 5 segundos y algo Y wow. hoy en día, con 22 años Ahora viaja con sus amigos Por ejemplo, está estudiando en Ámsterdam Viaja a Bélgica solo con sus amigos al torneo de cubo Y él mm. empezó a los 12 años y cuando fuimos a Argentina, hizo crecer la comunidad de Cuba en Argentina. O sea, esto para contar algo simple, que yo siempre les digo a las mamás, eh, fíjense cuáles son los intereses de sus hijos, y alimentenlos, y ayúdenlos. Aunque a ustedes les parezca que eso no tiene importancia y que no es importante, o que no era lo que ustedes pensaban, que su hijo iba a ser o
0: lo que ustedes quieren darles a sus hijos? Yo creo ¿Es que, que ahí, sí. sí, ahí yo creo que estás tocando un tema muy importante, que, eh, y, eh, que es las expectativas, ¿no?
1: Claro, creo
0: que sí. desde que una mujer está embarazada, eh, ya uh -huh. se tienen expectativas del hijo que viene en camino. No solamente de ella, sino también de papá, de la abuela, de la tía, del vecino, de la amiga, de el grupo de amigos que ya tiene hijos, ¿no? O sea, tú vas a llegar y te vas a integrar a un grupo de gente que se llaman papás, ¿no? Padres de familia o mamás. Ahora tienes una nueva etiqueta. Eres la mamá de este nuevo niño o esta nueva niña. Ahora, cuando, cuando uno vive con esas expectativas, ¿no? Desde la más común que es quiero que mi hijo sea futbolista, o quiero que mi hija eh, le encante ponerse moños y jugar a las muñecas, ¿no? O que baile ballet. Y entonces uno va eh, construyendo las expectativas de uno mismo en los hijos, ¿no? Entonces, cuando el niño viene a mostrarse como es al mundo, con esa forma tan única de ser, Sí. Y resulta que papá y el tío o el abuelo le regalaron el balón de fútbol y el niño simplemente pues se sentó en el balón, ¿no? <ríe> o lo usó para algo totalmente diferente o lo dejó simplemente guardado en, en el closet y nunca sí. pateó el balón más que cuando alguien le pedía que lo hiciera. Y uh -huh. entonces ahí eh, esas expectativas del adulto se van desbaratando, se van destruyendo y entonces a veces cuando construimos a un hijo a partir de lo que esperamos no podemos ver aquello que sí es
1: me entonces, encanta
0: lo que decir, entonces eh, igual, ¿no? la niña por ejemplo mi hija ahorita que tiene 11 años tiene 11, pero desde que tenía, no sé, 9 años era por favor no me peines más no me pongas uh -huh. más aretes no los quiero no me siento sí. cómoda. Y para mí era de, pero, ¿cómo mi hija va a andar despeinada su cabello, se enreda, bla, bla, bla? No, eso era algo mío, no era de ella. Yo a la, ya la veía muy feliz y muy cómoda, ¿no? O cómo, uh -huh. los aretes, ¿no? Etcétera. Pues simplemente no me gustan, ¿no? Ok, bueno, pues los guardaremos para, para eh, alguna ocasión, ¿no? Pero es un trabajo que tiene que ser de aprender a enfrentar esas expectativas que uno tiene cuando se ven destruidas o cuando nunca, nunca llegaron. Entonces creo que algo similar ha de pasar cuando uno uh -huh. espera, tener, es más, déjame contarte que esto que te digo del fútbol, hasta ahorita que lo, que lo estoy pensando, creo que en algún momento también alguien le regaló un balón a, a Mateo, mi hijo, y, eh, de hecho, llegó a jugar un poquito de fútbol en primero, segundo de primaria, ¿no? Y él simplemente, ahí fue donde se dio cuenta que le molestaba eh, demasiado el contacto físico con otros, que uh -huh. obviamente jugaban de una manera más brusca, más agresiva, porque pues así es, ¿no? Y además los niñitos se daban todos, ¿no? Detrás del balón, ¿no? En bolita. Entonces, para él era quedarse atrás. Entonces, sí. para los que estábamos afuera, era como pues este niño corre no corre patealo etcétera no entonces era de pronto fue interesante ir teniendo estas eh, experiencias de él y aprender a mirarlo para hacer un trabajo de aceptación también que me parece que hoy el día de o sea el día de hoy tú y yo podemos decir ok, hemos llegado a una aceptación la cuestión aquí uh -huh. es, ¿cómo llegamos a esa aceptación? ¿Cómo okay. puedo yo mirar todas mis expectativas hechas trizas ¿no? de ese niño que además les, meten, les ponemos un peso muy grande no y la vara muy alta de hasta dónde sí. tienen que llegar sin que podamos ver realmente quién es ese ser que está uh -huh. ahí?
1: Mira, yo te diría algo más. Yo,
0: mis tres hijos
1: hoy tienen más de 18 años, 22, 20 y 18. Uh -huh. eh, yo te diría que más que aceptación con el paso del tiempo y con el trabajo en uno mismo uno termina admirando eso que uno veía como una deficiencia como un error de, eh, de creación eh, digamos este, como una eh, como una insuficiencia como Sí. Todo eso que uno veía como raro, diferente, que no nos gustaba sí. o que no aceptábamos, hoy en día terminamos diciendo wow Pero fíjate cómo, a ver, en, en nuestro caso, por ejemplo, cómo alguna, algo que veíamos como que era malo, entre comillas, se tornó en, en una fortaleza que hoy en día ayuda a mi hijo a hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, Cuento sencillamente, mi hijo que estuvo en un colegio especial en el mismo país donde en definitiva si hubiera seguido en ese, en, por ese camino no hubiera llegado a, a estudiar en una universidad es bachelor en física y está haciendo un máster en física de partículas, gravitación y astrofísica. O wow. sea, y para, para los papás o las mamás que están escuchando... Eh, él está viviendo, digamos, en un con un grupo de gente en Ámsterdam, eh, un grupo católico, y recién ahora en el máster tiene un grupo de amigos. ¿Por qué? Porque en el, en, en el bachelor en física es como muy amplio, ¿no? y los, y los que estudiaron el bachelor... Eh, la mayoría eran holandeses, y ahora en el, en el máster tiene un grupo de amigos que son de diferentes países y están todos interesados en lo mismo, porque es más preciso y puntual lo que les gusta de la física. Entonces, yo digo, eh, uno se siente mal porque por ahí no tienen muchos amigos mientras están en la etapa de secundario o de primario... Pero la realidad es que ellos no están tristes. Uh -huh. eso, eso yo lo hablé con mi hijo a sus 20 años. Un día hablamos y, y, y me puse a preguntarle muchas cosas. Que a él no lo ponía mal, no, no, tener, no tener muchos amigos, un grupo de amigos como por ahí uno, ¿no? Desde nuestro lado de padres lo piensa. Eh, que ellos están bien así. Pero ahora, con, con, cuando van madurando y creciendo, llegan a ser a distintos momentos que otros niños neurotípicos, llegan a ser amistades, llegan a ser un grupo, a tener algunos amigos, pero su
0: vida va a ser feliz igual. Esa creo es que, que ese es el reto. reto, creo que ese es lo importante, a, eso, a lo que tú decías al principio, de cómo llegar entonces a... Eh, eh, como mamá, como papá, a saber uh -huh. cómo acompañar a ese hijo, a esa hija que está teniendo una necesidad distinta. Y, a, y creo que es muy importante que pongamos un énfasis aquí a que eh, luego se les trata como niños especiales, ne con necesidades especiales, etc. Bueno, es que en realidad todos tenemos unas necesidades individuales. Sin embargo, ¿a qué se refiere con especiales? A que si lo sacamos de la cajita del, del, del común de los niños de la, dentro de la expectativa de una escuela eh, pues cualquiera, eh, sí. pues entonces se salen de, de, de esa expectativa. De porque, Exacto, de la media, porque pues, nosotros como profesores pues no estamos, no tenemos la preparación para... para saber cómo estos chicos aprenden. Por eso creo que poco a poco se van integrando eh, más estos niños en las escuelas eh, y con profesores que van estando como más, más preparados para poderlos acompañar. Sin embargo, todavía hay un, hay un gran reto. Eh, creo que ha sido muy interesante eh, y muy lindo saber ¿no? eh, cómo... cómo eh, tú como mamá en este caso has podido acompañar a tu hijo en el encuentro con una pasión eh, uh -huh. sin em sí. con una pasión sin embargo a veces eh, ese chico o esa chica sí se sabe diferente sí se sabe que por más esfuerzos que hace por encajar por identificarse con otros, por pertenecer a un grupo es rechazado uh -huh. Entonces, la educación aquí también tendría que ser eh, de todos los papás, inclusiva para todos los demás compañeros. Y por eso creo que es importante que también hablemos un poco de cómo nosotros, como comunidad, porque tú dices, pues es que yo me sentía una mamá rara, ¿no? Porque además creo que cuando te llega eh, un diagnóstico o un posible diagnóstico, te empiezas a sentir como que hice mal, no, que algo así mencionabas. Yo qué hice mal, en qué me equivoqué, ¿por qué no me di cuenta antes, etcétera, no? Y empiezas a darte cuenta. Ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro, no. Pero por ejemplo, hay gente que en la vida ha hecho un trabajo personal, en la vida ha eh, visto que hay en su hijo como pasiones o como gustos y de pronto decir, ¿por dónde empiezo? O sea. Esto que en algún momento, como tú cuentas tu historia, te causaba como tanta angustia estar tan perdida. Por ejemplo, en Holanda, sin el idioma, sin entender cómo era la escuela y además con, es, con una necesidad como la que estaba teniendo tu hijo tan específica. O sea, como por dónde va, va ese camino, ¿no? Eh, para, para ir como encontrando las respuestas de hacia dónde irme encontrando con mi hijo. No sé si me explico uh -huh. esta parte. Uh -huh. Uh -huh. yo también
1: eh, una de las cosas que creo es que nuestros hijos son nuestros mejores maestros totalmente uh -huh. nos hacen plantear qué es quiénes estamos siendo mientras ellos crecen ¿no? qué eh, que, que, ¿cuáles son nuestras sombras? ¿no? ¿Y dónde, dónde, dónde tenemos que ponerle luz a nuestra vida? Porque a veces nos, em, nos perdemos en el estrés, ¿no? Por ejemplo, me van a entender los papás que tienen algún niño neurodiverso. Nos perdemos en el estrés de buscar el mejor colegio, el mejor terapeuta del lenguaje, del el psicólogo, la medicina nos perdemos en todo eso y nos olvidamos de estar en el presente y vivir ese día con nuestro hijo, y escucharlo y mirarlo, y conectar, conectarnos con ese hijo y entender qué es lo que le está pasando a él, no cómo solucionar su diagnóstico. ¿no? Porque intent intentamos arreglar, entre comillas quiero decir, a veces intentamos arreglar al hijo, ¿no? Uh -huh. y, y, y buscamos muchísimas maneras para arreglar cuando, en, en definitiva, cuando es como si tuviéramos unos anteojos de otro color y, y yo los invitaría a todos los papás y las mamás a que intenten limpiar los lentes, es uh -huh. una metáfora, claro. o sacar sacarse esos lentes que tienen puestos y mirar al hijo por lo que es. mirar a Y ver qué te pasa a ti cuando lo miras. También. ¿Qué te pasa a ti cuando Trabajar lo miras? Trabajar con lo que me pasa a mí cuando lo miro. Porque Exacto. si nos da vergüenza, si hay cosas que nos humillan, de, de tener un hijo así, ¿qué está, qué está hablando de mí? ¿No? Uh -huh. En definitiva, eh, para mí esta fue, eh, diría, viste que dicen que es un, eh, ser madre fue un PhD de la vida, un doctorado, uh
0: -huh. ¿no? doctorado.
1: Este, y más, y, y, y más eh, teniendo, digamos, a ver, yo creo que la vida siempre nos da una segunda oportunidad, yo tuve tres, uh -huh. a ver. Lo que no pude ver cuando diagnosticaron a mi primer hijo, y en todo ese tiempo luego, mi, mi segundo hijo fue diagnosticado en otro país, y pude ver otras cosas, o no vi otras cosas, y a mi hija la diagnosticaron en, acá en Dubái, y pude ver otras cosas. Entonces, uh -huh. eh, a veces, eh, nada, la vida nos da esa oportunidad, somos nosotros nosotros, que tenemos que ver qué es lo que nos pasa. Somos nosotros que nos tenemos que mirar en el espejo. Muchas veces no es nuestro hijo, somos nosotros. Nosotras, nosotros, las mamás, los papás. Claro. Los que tenemos que trabajar en nosotros mismos.
0: claro Y así
1: y, vamos a ayudar a nuestros hijos.
0: Así es. Y no es porque, por ejemplo, un hijo con eh, déficit de atención, con hiperactividad, te esté mostrando tu propio déficit de atención necesariamente. Probablemente, no, 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 a lo mejor, nada más como para que, o sea, quede claro para quienes escuchen, no es que te está mostrando eso, es qué te está ocurriendo a ti. Es, es lo mismo como cuando eh, muchas veces les he dicho eh, a quienes nos escuchan, ¿no? o a quienes eh, toman un acompañamiento personalizado, a ver, cada vez que tu hijo o tu hija no está haciendo lo que le pides, o se tiró al piso e hizo un berrinche, o te dio el portazo ¿no? de su habitación cuando se enojó, ¿qué te sucede a ti con eso? O sea, ¿desde dónde tú estás viviendo esa experiencia? ¿Te conectas y te enganchas con el comportamiento, la conducta del hijo, o... Eh, te desenganchas y entonces te pones desde el papel de mamá de mirarlo a él como una persona independiente a ti, Ajá, pero para ver a mí qué me pasa cuando me da el cerrón, ¿me siento ignorada? ¿me siento eh, con falta de respeto? O sea, ¿qué me pasa a mí? ¿y desde dónde viene? Y entonces ahí es donde empieza el viaje al interior. Uh -huh. Y lo mismo pasa con un, con un hijo que tiene un diagnóstico eh, en esta neurodiversidad, ¿Qué me pasa a mí cuando lo miro que no se comporta como el hijo de mi amiga? Cuando lo claro. miro y veo que es a la... Yo soy la típica mamá a la que llaman del colegio porque mi hijo nuevamente ya pegó, ya mordió, ya se salió del salón, eh, ya hizo algo, ¿no? Eh, ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me está ocurriendo a mí con todo eso? ¿Voy a corregir? ¿Voy a amarrar a mi hijo para que ya no me haga pasar esas cosas? ¿O yo qué puedo hacer? O sea, ¿desde dónde? ¿Hacia dónde me tengo yo que mover? Como tú dices, Moni, quitarme las gafas, limpiarlas o mirar con otras, a lo mejor ya hay que cambiarles de graduación a, a, a esas gafas para poder mirar entonces lo que está realmente mostrando ese hijo de ti. Diría mirarlos desde, desde la perspectiva
1: del amor incondicional. No desde, el, no desde el control, uh -huh. no desde el paradigma de la perfección que tenemos en nuestra propia mente, eh, que es lo que decías vos antes, que es lo que nosotros queremos que ellos sean, las expectativas que teníamos, que, nos, que pueden ser traídas de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros uh -huh. abuelos. Totalmente. Eh, yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me pasaron eh, es que buscando ayudarlos me encontré a mí
0: totalmente aplausos por eso
1: pero, pero no desde que pero no cuando mis hijos eran chicos ahí no me di cuenta mm. no o sea me llevó un tiempo y tal vez me llevaron mm, sufrir ba sufrir bastante Claro. aguantar y arrastrar y ponerme pesos que yo sola me ponía eh, y bueno y la verdad que estoy contenta de haberme encontrado y eso es lo que en realidad quiero pasarle a las mamás que a veces están en el estrés diario y se olvidan de que primero están ellas que si no se miran, no se cuidan, no se quieren no se aman, no se perdonan uh -huh. eh, no van a ayudar al hijo. Porque Totalmente. además, nuestros hijos nos miran todo el tiempo. Nuestros hijos no pueden no escucharnos, pero nos miran todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos imitan. Nos uh -huh. imitan. Nosotros no podemos decirle gritando a un hijo, ¡no grites! Claro. Uh -huh. no estamos siendo coherentes. Primero es ser coherente también. A uh -huh. veces... Necesitamos pausar, necesitamos, en, necesitamos una pausa y darnos un tiempo, al menos una vez por semana. Yo inventé, yo inventé para mí seguramente lo, lo leí en algún lado, que es eh, un café conmigo misma. Y me voy con una libreta, con un libro, se lo recomiendo a todo el mundo, a un lugar donde puedan a sus oyentes, y, no sé, dividas ese cuaderno en distintas partes en las que quieras trabajar en vos y escribas y crees y, y utilizas tu creatividad y, y, y planees y, 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 no sé, y te sientes con vos misma a ver qué pasa, qué te pasa,
0: que te tomes Así el es. tiempo. Totalmente. Creo que ese encuentro con... De hecho hay un libro, no recuerdo ahorita eh, la autora, pero el libro se llama... Eh, la maternidad y el encuentro con la propia sombra y cómo desde uh -huh. que el bebé nace hay tal simbiosis entre mamá y bebé que de pronto nos convertimos en, en una extensión uno del otro, tanto mamá como del bebé y bebé de mamá y claro. entonces se empieza a perder un poco hasta dónde llego yo, es como me convierto en mamá y de pronto ya no consigo la vida sin me perdí? ¿No? Ya, me perdí? Claro, me, me, ya se me, me olvidó quién me... era totalmente. Te vas ah. perdiendo porque te entregas to to totalmente para nutrir a ese nuevo ser. No nada más nutrirlo de alimentos, sino nutrirlo en todos los aspectos: físico, emocional, mental, eh, espiritual, en todo. O sea, te, 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 eh, te te entregas ¿no? en cuerpo y alma a, ese, a esos nuevos seres que dependen de ti. La cuestión aquí es que así como me fui perdiendo un tiempo, tiene que llegar un momento en el que ahora toca volver a mí y toca volver uh -huh. a darme prioridad. Y es el momento de empezar a desapegarse del hijo, a irlo soltando para que así como tú dices que tu hijo tuvo la oportunidad de encontrarse con esas pasiones como el Rubik, eh, pues hay que darles la oportunidad, pero eso sucede hasta que yo como mamá decido soltar, y no voy a soltarlo todo, o sea, suelto una parte, pero al soltar me agar agarro algo de mí, suelto otra parte y agarro otra de mí, y me voy recuperando así como una, o sea, suelto una pieza de él o de ella, y entonces tomo una pieza mía y la empiezo a mirar y la empiezo así como, wow, no me acordaba que me encantaba, no sé, dibujar. Sí. Y vuelvo a dibujar y me vuelvo a enfocar, ¿no? Como dices, un café conmigo. Y ese café puede ser una hora de pintura, una hora de lectura, una hora de paseo en la playa, una hora de irte a pintar las uñas, ¿no? Como, como quieras que se llame, pero es nutrirte a ti. Has nutrido tanto a otros que ahora se trata de nutrirte a ti, porque cuando estás mirando únicamente hacia afuera lo que está ocurriendo y cómo actúan los demás, y cómo reaccionan los demás, y cómo miran a tu hijo, eh, a mí por ejemplo eh, ahorita estaba pensando, a mí algo que me pasaba antes de un diagnóstico de Mateo, que además el diagnóstico es muy reciente o sea, tiene menos de un uh -huh. año el, el diagnóstico, bueno digamos sí, uno o dos años yo creo, pero luego tuvimos que hacer otro aquí en Dual para que en el colegio obviamente se hagan este... Eh, la atención necesaria, eh, pero el diagnóstico ya estaba, pero antes del diagnóstico, por ejemplo, había una reunión familiar y de pronto eh, en la reunión decían, vengan todos a bailar, ¿no? Entonces la familia sigue bailando todo el mundo y Mateo, no quiero. A Mateo, pero ¿cómo no? Ándale, todo el mundo, no, ándale, Mateo, ven que no quiero, ¿no? Y él metido acá en, en su libro, ¿no? Este, haciendo lo que él quería, ¿no? Y entonces de pronto yo empezaba a sentir la mirada juzgadora de los otros, así como, es tu hijo, ¿y qué le pasa? ¿no? Como no le vas a decir nada? ¿o qué? Yo no sé si realmente ese era el mensaje de los otros fuera mi propio juicio, hacia mí misma, así como, ¿yo qué hago? ¿yo qué debería de estar haciendo aquí? O sea, no es justo que sea mi propio hijo el que se esté comportando de esta manera, ¿no? O sea, había muchas cosas que yo no lograba entender, hasta que yo dije, bueno, ¿y qué más da? Si no quiere bailar, no todo el mundo tiene que ser bailador, ¿no? Como no todo el uh -huh. mundo es lector, como no todo el mundo es escritor, entonces es como el ir soltando y dejando esos espacios para hacer, obviamente toma tiempo, o sea, no fue fácil tampoco, fue no fue así de, ay bueno ya que no baile, que digan lo que quieran, pues no, o sea como tú dices, requiere de un trabajo de ir hacia adentro para ver qué me está pasando a mí <coughs> este mi hijo no quiere bailar en este caso. sí
1: Me encanta, me encanta todo lo que decís y, y, sí. y, a mí, y a mí también me pasó este, y, y yo creo que para poder llegar a la aceptación de un hijo diferente porque digamos que son diferentes son únicos, todos somos únicos pero claro. son diferentes eh, tenemos que cambiar nosotros entonces uh -huh. eh, y, y todo eso va a estar ahí nos va a costar hasta que nosotros podamos cambiar hasta que nosotros podamos dejar de controlar como decías vos, ir dejándolos ir de a poco. A mí me pasó con mis tres hijos, que a veces uno cree que cuando deja de controlar va a perder todo el control y, y los hijos entonces van a ser... No, no es así, es de a poquito. Es a poquito. Y, eh, y dejarlos también que ellos sean. Y mientras uh -huh. ellos son, nosotros vamos a ser también. Más nosotros mismos, eso quiero decir. Claro. Este, pero espero que sean ellos no controlarlos. Este, uno, uno como padre tiende a controlar, sí, desde el amor y eso, pero también desde el egoísmo. Uh -huh. En definitiva, si nos, en, si nos ponemos a pensar y nos miramos en, en el espejo del alma, eh, es desde nuestro propio egoísmo, no es por ellos, porque ellos necesitan cosas que solo ellos necesitan, y nosotros, que somos sus mamás, podemos verlo, pero nosotros queríamos que fueran diferentes, que tengan muchos amigos, o que hagan esto o lo otro, uh -huh. pero eso no está bajo nuestro control. Ah, Entonces, sí. eh, nosotros tenemos que cambiar. Nosotras mamás, nosotros papás, eh, y, y bueno, y... y y hay ciertos momentos en nuestra maternidad o paternidad que, eh, que nos hacen dar cuenta. Porque no voy a decir que fue fácil, no, fue difícil. No fue fácil para mí, y fue menos fácil cambiarme de país, y, y menos fácil tener... Por, Digamos, cada hijo mío cuando fue diagnosticado, este, luego de cada diagnóstico, claro, uno se enfoca más en, en ese hijo, en cómo ayudarlo mejor. Y entonces los otros dos, este, no es que uno los deja de lado, pero, pero uno como que tiene la cabeza eh, completa y, y más enfocada en ese diagnóstico, en trabajar en eso. Bueno, y la realidad es que me pasó con los tres. Uh -huh. eh, los tres tuvieron mi atención total Totalmente. en determinados momentos. Claro, claro. Yo no sé si esto, sí,
0: no sé, es mi, es mi historia única, ¿no? Eh... Yo creo que, Mori, aquí aquí creo que hay algo importante. No necesariamente tiene que haber un diagnóstico de un profesional. Hacia tu hijo para decir, uy, mi hijo necesita mi atención y yo necesito ir a conocerme, ¿no? Ir hacia adentro de mí a conocer qué me está pasando. Uh -huh. Yo creo que todos los hijos vienen a mostrarnos partes de nosotros, pero vienen también a mostrarnos qué es aquello que no hemos logrado soltar para que le permitamos ahora ser, y, ¿Sí? y digo, porque eh, en, en tu caso, eh, tú estarás hablando de que en distintos momentos cada uno de tus hijos tuvo un diagnóstico. En mi caso, uh -huh. estaba pensando, bueno, yo no he llevado a mi hija a, a ningún diagnóstico claro. como tal. Sin embargo, también llama mi atención. También me está mostrando cosas. También me está enseñando cosas de mí. ¿Sí? Eh, y son retos bien diferentes con cada uno de los hijos, y por eso es importante que no esperemos a que haya una, eh, una situación problema con alguno de nuestros hijos para empezar a mirarlo detrás de su conducta y de su comportamiento, porque puede ser un niño, eh, que, que me ha pasado muchas veces eh, escuchar a mamás que dicen, es que la escuela es como, como un candil, iluminado, se porta súper bien, todo súper pero llega a la casa y es pura oscuridad, o sea, todo es terrible, se porta fatal, no hace caso no escucha, no sé cuánto, entonces ahí viene el conflicto, entonces ¿en dónde, ¿en dónde está siendo realmente ahí el problema? Pues es con quién se está reflejando ¿no? En quién se está reflejando, o sea el niño es como es, pero depende de quién lo esté mirando y con quién está entonces, aquí es bien importante, por eso, eh, abrir esta invitación a ir hacia adentro, ya sea desde tu papel de mamá o desde tu papel como mujer, ajá, para poder eh, conocerte más, que es también mucho el trabajo que tú haces, ¿no? Sí. Si nosotros cambiamos, todo cambia.
1: Todo, toda la Simple. perspectiva cambia. Pasa que para cambiar necesitamos mirarnos, uh -huh. necesitamos estar solos, a ver, eh, estar con nosotros mismos, Una mirarnos, uh -huh. hacer un trabajo este, y... Pero bueno, yo, yo les recomiendo... Este, a todos tus oyentes que ese trabajo lo hagan solos, acompañados eh, en el sentido con algún coach, terapeuta o, claro. o, o alguien, algún facilitador este, yo les recomiendo
0: eso porque... no siempre podemos mirarnos nosotros mismos, necesitamos a veces la sí. luz de alguien más sí.
1: que Exacto. nos
0: guíe el camino Exacto. y, y, sí, y sí, es, sí. es ese, ¿no? el trabajo que tú haces con con estas mujeres bueno, con las que has trabajado. Sí, uh -huh. de hecho, yo no lo hice sola. Yo tuve un montón
1: de ayudas en el claro. camino.
0: Yo tampoco lo eh, he hecho sola.
1: Especialmente <risa> especialmente en coaching, este, uh -huh. que me hizo ver un montón de cosas y, y diferentes cursos que he hecho eh, y workshops, y, sí. Sí. Uh -huh. eh, y a mí me gusta dedicarme a esto porque es en parte el camino que yo recorrí, ¿no? Claro. Eh, y, sí. y, y bueno, y el grupo este que, que vos mencionabas al principio, que yo creé, eh, lo creé basado en mi experiencia. ¿Qué hubiera necesitado yo en todo este recorrido? un grupo soporte de soporte o de apoyo que en realidad en Holanda había un grupo este, y yo ha, y yo manejaba una hora de ida y una hora de vuelta wow. a mí cuando alguna mamá me dice ay es que me me queda lejos para ir al café yo pienso y yo me hacía una hora de ida y una de vuelta para poder estar con algunas personas para que me entiendan para que me escuchen y para sí y, y sentir un grupo de, de apoyo eh, porque convengamos que muchas veces, eh, a veces, digamos, la mayoría o muchas mamás con niños neurotípicos no nos pueden entender, uh -huh. ¿no? O sea, a veces necesitamos a alguien que le pase algo parecido, no va a ser igual, nunca va a ser igual, uh -huh. pero algo parecido. Entonces, bueno, el grupo este que yo Special Moms International, es especialmente para mamás expatriadas, eh, y, y bueno, es un grupo de, conte de, así, de contención, de soporte, de apoyo Donde intercambiamos lo que nos funcionó eh, Algún libro, un café por mes, eh, presencial bueno, También estoy pensando en hacer algo virtual para, Porque ya empezó en Dubái Pero muchas mamás uh -huh. ya se mudaron a otros países Y la idea es que siga estando el grupo de apoyo Aunque vivas en otro país bueno, de claro. hecho hay ya, una vive en Inglaterra, otra vive en Cyprus, eh, pero bueno, hay otras en Suiza.
0: Es, eh, sí, es hacer una, es hacer una red, un... red, red de apoyo. Buenísimo, me encanta. Y eso es lo que yo
1: hubiera necesitado y por eso lo creé.
0: Claro, y, y de hecho quiero que sepan que es por eso también que yo conocí a Mónica, por justamente esa invitación a formar parte del grupo de Special Moms en el que también eh, voy leyendo ¿no? lo que otras están también experimentando con sus hijos, o sea, es como ir aprendiendo, si hay alguna duda de algo poder preguntar. Eh, en definitiva, eh, la gente que más trabajo tiene en, en sí mismas es también gente que puede aportar para que otros puedan eh, encontrar, ¿no?, este, más luz, ¿no?, en el camino que estén que estén viviendo, sí. pero todas, todas eh, siempre eh, muy abiertas y dispuestas a, a, pues, acompañar, ¿no?, es como cuando se hace un grupo de, no sé, de mamás embarazadas, porque, pues, es más bonito hablar de cuando te duele la cintura por el peso del, del, del ya de la barriga que está creciendo, y que vas, si se lo cuentas en otro grupo de amigas, pues, te van a decir, ay, pues, descansa, pero no te lo van a entender igual, ¿no? En, en distintas cosas. Por eso este grupo, y además las mujeres, tendemos a buscar estos grupos de encuentro de cualquier tema, aunque sea de costura, pero es muy importante, es muy terapéutico eh, y es un gran acompañamiento vivir en comunidad y vivir en tribus, sobre todo en la época actual en la que estamos tan aislados unos de otros. ¿No? Digo, qué bonito que tenemos ahora también y contamos con la tecnología para poder estar más cercanas eh, y poder hacer este tipo de redes ¿no? internacionales. Sin embargo, el poder criar en comunidad lo hace mucho más llevadero, sea como sea y tengan la edad que tengan, el podernos acompañar como mujeres eh, criando en este caso, que es el, el tema, eh, es, hace una gran diferencia, gran diferencia, y Mónica es testigo de eso, que lo vivió eh, sola en su momento, yo también un poco sola cuando estuve viviendo en Brasil, y que sabes entonces la, la, la fuerza que, que te da, ¿no?, este tipo de acompañamientos. Así que para todas aquellas personas que, que busquen este tipo de, de, de comunidades pónganse en contacto, voy a dejar también en la descripción cómo pueden eh, contactar a Mónica eh, para que si alguien eh, requiere también algún, eh, que la puedan seguir, obviamente en sus, en sus redes eh, y pues poder compartir también lo que hace, ¿no? eh, Mónica, pues ya estamos cerrando, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, no sé si hay, hay algo más que tú quieras eh, compartir eh, antes de despedirnos.
1: Sí, especialmente a las mamás que nos están escuchando y los papás que nos están escuchando con niños neurodiversos es que no miren a sus hijos por el diagnóstico que les dieron, que uh -huh. los miren como un ser único e individual con sus fortalezas, sus capacidades, que las alimenten y que, eh, y que no los juzguen, que los amen incondicionalmente aunque a ustedes les cueste. Uh -huh. Eso. Increíble, claro. Y, 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 y a la, las mamás también decirles que muchas veces los papás son los, aceptan que el hijo es diferente más tardíamente. Primero. Les cuesta mm. un poquito más. Las mm. mamás como nosotras estamos más en contacto con los hijos, ya vimos algunas algunas características diferentes, y entonces ya vamos como eh, eh, entendiendo y aceptando poquito a poco pero para los papás es más, eh, es más difícil, les lleva más tiempo, que tengan paciencia con los papás.
0: Claro, también esa paciencia es importante, claro, cada quien en su momento, y obviamente papá pues también tendrá que ir haciendo su propio trabajo de, de autoconocimiento y aceptación ¿no? hacia, hacia el hijo, que eso es importante, no lo puede una mamá vivir por el papá, o sea, atrévete primero a mirarte a ti misma, que eso es, sí. eso es, eso es lo importante cambiando tú todo cambia. Ese sería, uh -huh. digamos, okay. el, el, el mensaje final para esto. Y bueno, pues nada más que agradecerte por tu aportación el día de hoy a esta comunidad de familias en conexión. Siempre bienvenida a, a, a que vuelvas eh, cuando eh, quieras, quieras aportar alguna otra cosa. Siempre bienvenida. Muchas gracias. Yo creo que eh, entre todas... Y todos vamos sumando eh, cada vez más para, para ir nutriendo nuestra alma. Eh, son semillitas de conciencia que vamos también sembrando en cada persona que nos esté escuchando. Y obviamente que tomaría para que esto se pudiera compartir a muchas más personas y llegar a cada vez más para que también se puedan nutrir de todo esto. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Muchas
1: eh, gracias, por... Ana. Un gusto. Un gusto haber estado acá. Eh, y, y, y siento que vos iluminás a un montón de familias por el mundo eh, y, y que haces
0: un trabajo excelente gracias Monique Linda gracias por esas palabras de aliento para seguir, <ríe> seguir compartiendo que lo hago de verdad con, pues desde mi corazón con mucho cariño para todos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente eh, emisión de Familias en Conexión